اینجا رادیو ایراواست و صدای ما را از اتوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواست انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن تاب بیاور گل سرخ برگهای تو زنو می رویند قنچه لبخندت می شکفت بوی تو قامت هر صدی را می شکند از فراز در و دیوار و حسار می گذرد بین هر خانه در این شهر می رود می ماند می پیچد مرغکان مست زعتر تن تو میخوانند بخشی از شعر تابیا و گل سرخ نوشته امیر کارگر با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته نهم آذر 99 برابر با 29 نوامبر 2020 رو با گرامی داشته یاد سردار جنگل کوچک خان که در 11 آذر 1300 به شهادت رسید آغاز می‌کنیم پس از نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته در خدمت آقای عزیز پاک نژاد خواهم بود و برنامه این هفته با بخش انگلیسی به پایان میرسه. بخش خبر رو با دو رویداد از کانادا شروع می‌کنیم. سایت گلوبال نیوز روز سه‌شنبه 24 نوامبر برابر با 4 آذر گزارش داد که سازمان اطلاعات امنیت کانادا سیسس گفته است که رژیم ایران توانسته به طور مخفیانه و با کمک علیرضا اونقایی مدیر یک صرافی در تورنتو و با دور زدن تحریم‌ها میلیون‌ها دلار پول را به کانادا منتقل کند. این سازمان در گزارش خود درباره فعالیت‌های غیرقانونی اونقایی که مالک سازمان غیر دولتی کورنسی اکسچنج اینک واقع در خیابان یانگ تورنتو است تصریح کرد این دلارها به منظور دور زدن تحریم های ایران از طریق دوبه به کانادا منتقل شده است گلوبال نیوز همچنین در گزارشی دیگر گفت که عکسهایی از مجد جوهری نماینده پارلمان فدرال کانادا از حزب لیبرال با علیرضا اونقایی در توییتر پخش شده است جوهری به گلوبال نیوز گفت که با اونقایی هیچ معاملات حرفه‌ای نداشته است اما گلوبال نیوز افسود به نظر میرسد این عکس در کتابخانه پارلمان فدرال گرفته شده باشد دفتر جوهری در این مورد پاسخی نداده است بنابر سایت دولت کانادا تا روز پنجشنبه 26 نوامبر برابر با ششم آذر از 353.097 کیس تایید شده کرونا 280.923 تن بهبود یافته و 11.799 تن جان خود را از دست دادند با شروع فصل سرما احتمال داده شده بود که تعداد مبتلایان به کرونا در کانادا افزایش خواهد یافت در این حال همچنان سفارشات مبنی بر رعایت فاصله اجتماعی استفاده از ماسک و شستن مرتب دستها تکرار می‌شوند به نقل از اطلاعی شورای ملی مقاومت ایران سازمان مجاهدین خلق بعد از ظهر پنجشنبه 6 آذر اعلام کرد آمار جان باختگان کرونا در 465 شهر ایران از 169100 نفر گذشته است. 
برای اولین بار یک دیپلمات رژیم ایران به خاطر عملیات خونسا شده تروریستی در خاک اروپا دادگاهی می شود. روز پنجشنبه 26 نوامبر برابر با شش آذر در آستانه تشکیل دادگاه اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم ایران و سه همدستش امیر سعدونی و همسرش نسیمه معانی و مهداد عارفانی در بلژیک یک بریفینگ مطبوعاتی با شرکت وکلای شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین و دیگر شاکیان خصوصی و ابعاد مختلف پرونده برای خبرنگاران در کنفرانس تشریح شد در این کنفرانس وکلای پرونده از جمله وکیل مشهور فرانسوی ویلیام بوردون کریستوف مارشان و ریک وان روسل عضو کانون وکلای آنورس شرکت داشتند وان روسل اعلام کرد حمله برآمیزی شده به ویلپن فقط به شاکیان خصوصی و حتی انبوه شرکت کنندگان در برنامه نبود بلکه علیه تمامیت فرهنگ و تمدن اروپا بوده است و در مورد دفاعی ارائه شده توسط وکیل رژیم نیز گفت تکی بر مسئولیت دیپلماتیک در چنین جنایتی یک دفاع غیرقابل قبول است این کار چیزی جز تلاش رژیم ایران برای سوء استفاده از قوانین بین‌المللی نیست. ادعای رژیم در مورد مسئولیت دیپلماتیک به معنای دست باز داشتن برای انجام هر جنایتی است. مانند اینکه شما با مسئولیت دیپلماتیک در خیابان‌های اروپا راه بیفتید و مردم را به گلوله ببندید. چنین مسئولیتی وجود ندارد. اسدالله اسدی بمبی را که با مقادیر زیادی از مواد بقایت منفجری TATP ساخته شده از ایران به اروپا وارد کرد. و سپس این بسته انفجاری را با دفترچه کارکرد آن به زوج ایرانی می سپرد و قرار بوده که مهداد عارفانی بم را درون محل برگزاری گرد همایی مقاومت ایران در ویلپند برده و جاسازی کند. پس از رویدادهای هفته گفتگوی رادیو ایراوا با میهمان این هفته رو در همین رابطه خواهید چنید. سایت وزارت خارجه آمریکا 24 نوامبر برابر با 4 آذرنوشت وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفت دولت قبلی تصمیم گرفته بود مقدار زیادی پول به رژیم ایران بدهد ما انتخاب کرده ایم که آنها را از پول محروم کنیم من اطمینان دارم که این سیاست درست است مماشات با تروریست ها و کسانی که آرزوهای سلطه طلبی دارند مماشات با کسانی که در سراسر سر منطقه از نیروهای شبه نظامی حمایت می‌کنند و خاورمیانه را بی‌ثبات می‌کنند نمی‌تواند اقدام درستی باشد این آنها را در مسیر دستیابی به سلاح هسته قرار می دهد و ما هرگز نباید این فرصت را به رژیم ایران بدهیم. خبرگزاری تصمیم وابسته به نیروی تروریستی قدس شش آذر گزارش داد که یک مأمور نیروی انتظامی در یک درگیری در شهر کرد کشته شده است. این خبرگزاری با عنوان درگیری پلیس شهر کرد با اشرار نوشت عوامل کلانتری چالشته در شهر کرد برای دستگیری دو متهم تحت تعقیب به محل اختفای آنان اعزام شدند. یکی از متهمان هنر دستگیری به وسیله سلاح شکاری به سمت نیروها تیراندازی کرد که در نتیجه آن استوار امین محمد یوسف وردنجانی بر اثر شلیک ساچمه از آن شکم و مجروع و در اثر شدت جرایت های وارده کشته شد. اخباری از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران. آنیسا جعفری مهر یک زن فعال فرهنگی کرد سوم آذر در شهر اسلام آباد غرب در اوسان کرمانشاه توسط نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی بازداشت شد. وسایل شخصی او نیز از جمله لپتاپ، موبایل و برخی از کتاب‌ها ضبط شده است. خانواده خانم جعفری مهر گفتند ماموران مسلح بودند و پس از بازداشت دخترشان به دستای او دستبند زدند. ویدا ربانی روزنامه‌نگار نیز در روز دوم آذر بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. در خبر دیگر دایه زینب اسماعیلی 58 ساله و از اعضای مادران آشتی کردستان به اتهام عضویت در احساب کردی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال حبس تحذیری محکوم شده است. 
کرونا شورشی در هفته‌ای که گذشت در سبزوار با تهاجم به کمیته امداد خمینی در اصفهان با حمله به یکی از مراکز سرکوب نیروی انتظامی در شهریار با آتش زدن تصاویر خامنه‌ای، روحانی و سلیمانی در تهران با تهاجم به قضایایی دادگستری کل استان تهران در کازرون با آتش زدن پایگاه بسیج دانش آموزان و در مشهد بوجنورد، کرج، اهواز، رش، شیراز، دسفول و عراق با دیوانوسی فعالیت داشتند. روز سهشنبه چهار آذر شماری از کارگران کارخانه کیوان همدان برای دومین روز متوالی نسبت به نداشتن امنیت شغلی بیش از یکصدتن از کارگران پیمانی صنعت نفت نسبت به عدم اجای طرح طبقه بندی مشاغل و دیگر وعده های مقامات نفت مقابل وزارت نفت در تهران شماری از کارگران اخراج شهرداری زنجان برای چندین بار با درخواست بازگشت به کار مقابل شهرداری این شهر و روز دوشنبه سوم آذر شماری از پرستاران شرکتی دانشگاه علوم پزشکی یزد برای دومین روز متوالی بعد به عدم تبدیل وضعیت و تبعیض و تأخیر در پرداخت حقوق ها دست به تجمعات اعتراضی زدند و چند خبر از زندان های ایران روز پنجشنبه 6 آذر برابر با 26 نوامبر دبیرخانه شورای ملی مقاومت در اطلاعیه بر اساس گزارشات دریافتی اش از زندان ارومیه اعلام کرد که صدها تن از زندانیان از صبح چهارشنبه 5 آذر در بندهای 1 2 3 و 4 این زندان دست به شورش زده و کلیه شیشه های بند را شکستند آنها همچنین پدوها را داخل سالن مقابل اتاق افسر نگهبان و میز وی آتش زدند شورش زندانیان در اعتراض به ضرب و شتم یکی از زندانیان به نام حجت کاظم نژاد و همچنین فقدان حداقل امکانات بهداشتی در شرایط کرونا گرانی اجناس در داخل زندان و خودداری از آزادی زندانیان تا پایان پاندمی کرونا و نگه داشتن آنان پس از تمام شدن دوران زندانشان گزارش شده است آقای کازم نژاد به رغم گذشت 25 روز از زمان آزادیش همچنان در زندان بود صبح چهارشنبه در اعتراض به بلا تکلیفی خود در مقابل اتاق افسر نگهبان زندان دست به خصوصی زد اما گارد زندان با همان حالت سوختگی وی را مورد ضرب شد قرار دادند در اثر حمله گارد زندان حداقل 15 زندانی به بیمارستان منتقل شدند. زندانمندان همه تلفن‌های عمومی زندان را قطع کردند تا اخبار این شورش به خارج از زندان درس پیدا نکند. شورای ملی مقاومت در اطلاعیه دیگری به تاریخ 5 آذر برابر با 25 نوامبر خواهان آزادی فوری دکتر احمدزاده جلالی شد. این منبع نوشت که به گزارش خانواده آقای جلالی او در روزهای اخیر به سلول انفرادی اوین منتقل و به او گفته شده به زودی اعدام خواهد شد. آقای جلالی در اردیبهشت سال 95 دستگیر و در مه ماه 96 به اعدام محکوم شد. این اطلاعیه افسود محکومیت لفظی این اقدامات جنایتکارانه به تنهایی کافی نیست. جامعه جهانی و به خصوص اتحادیه اروپا باید با اقدام مؤثر عملی از جمله ارجای پرونده نقض حقوق بشر توسط این رژیم به شورای امنیت ملل متحد به اخوندها بفهماند که دیگر گروگانگیری و اعدام و قتل عام و کشتار تحمل نخواهد شد در یک خبر دیگر از شورای ملی مقاومت ایران از روز شنبه اول آذر ماه تاکنون دست کم 7 زندانی در زندان اوین به دلیل ابتلا به کرونا جان باختند اما به دستور قضایی رژیم سازمان زندان ها و رئیس زندان اوین تلاش میکنند تا این خبر را مخفی نگه دارند روز یکشنبه دوم آذر پس از مشاهده اجساد برخی از قربانیان توسط زندانیان تلفن های اوین برای مدتی قطع شد تا زندانیان نتوانند خبر را به بیرون منتقل کنند از سوی دیگر روز چهارشنبه چهار آذر چند اتوبوس از زندانیان بند هشت زندان به زندان تهران بزرگ فشافویه منتقل شدند که احتمال می‌رود علت انتقال شیوع ویروس کرونا در این زندان باشد امری که می‌تواند باعث شیوع کرونا در فشافویه شود این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، ویمیو، تلگرام، پینترست و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً ایستگاه رادیوی سی رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید.
برای اولین بار یک دیپلمات تروریست رژیم ایران به نام اسدالله اسدی دادگاهی میشه اما اسدالله اسدی کیه و به چه جرمی داره محاکمه میشه و همدستان اون چه کسانی هستند متوسل شدن رژیم به یک دیپلمات رسمی چه معنایی داره و دادگاه اسدی کلا از چه اهمیتی برخوردار هست و نتیجه اون چه پیامی داره برای رژیم جامعه جهانی و مقاومت ایران و در نهایت اینکه آیا محاکمه اسدی تنها محاکمه یک فرد هست گفتگوی رادیو ایراوا با آقای عزیز پاکنژاد عضو شورای ملی مقاومت که همکنون خواهید شنید به خاطر محدودیت های کرونایی روز چهارشنبه 25 نوام یعنی دو روز قبل از آغاز محاکمه اسدی و همدستانش ضبط شده سلام آقای پاکنژاد و خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا منم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو ایراوا سلام عرض میکنم و در خدمتتون هستم خواهش میکنم. آقا پاکنجا بحث امروز ما درباره دادگاه اسدالله اسدی هست. ولی قبل از که وارد این بحث بشیم خواستم ازتون خواهش کنم به طور خلاصه و برای یادآوری برامون یه توضیحی بدین که اسدالله اسدی کیه و اصولا چرا دستگیر شد. ببینید این دیپلمات تروریست یکی از مدیران با سابقه وزارت اطلاعاته که سابقه زیادی هم داشته تو عملیات تروریستی بخصوص بر علی مقاومت بر علی سازمان مجاهدین. زمانی که تو اداره کل التقاط به اصطلاح اسمش بوده که الان عوض کردن اونجا خیلی در این مورد تخصص داشته تخصص اصلیش هم بمگذاری و تخریبه و به این شکلی هم که شنیدیم محل تولدش تو تهران نیست بر اساس اون چیزی که تو شناسنامهش هست و الان تو دادگاه مطرح کردن این حل خورم آباد بوده اکثر خانوادش هم از پدرش تا بقیه بعضی از امواش و برادراش اینو تو وزارت اطلاعات کار میکنن و به طور کلی وابستگی خانوادگی به رژیم داره یعنی چیزی که وصل به این رژیم یک کسیه که مورد اعتماد رژیمه الان هم یعنی همین قبل از این داستان هم تو اتریش رئیس ایسکای وزارت اطلاعات بوده تو اتریش خود اتریش و این ایسکای وزارت اطلاعات در اونجا این پایگاه اصلی وزارت اطلاعات تو اروپا شغلش هم در پوش چیز بوده دبیر سوم کار میکرده دبیر سوم سفارت کار میکرده بنابراین آدم شناخته شده اینکه چرا دستگیر شده خب این جرمش مشخصه این میخواسته یه عملیات تروریستی بر علیه گرد همایی مقاومت انجام بده با آوردن یه بم این سال 97 بوده 97 شمسی بله سال 97 شمسی در گرد همایی بزرگ مقاومت میخواسته این یک عملیات ترور انجام بده از طریق بم گذاری این بمب که صحبتش میکنیم یه بمب خاصی بوده ام. که این روز 20 جوان همون سال 97 میره تهران اونجا این بمب تحویل میگیره این بمبی بوده که روش خیلی کار شده اینجوری که میگن یعنی بمب از ایران منتقل کرده به اروپا بله بله این آه. حالا به شکلی هم منتقل کرده بوده نیم کیلو وزن داشته این بمب دو روز بعد یعنی 20 جوان که رفت تهران دو روز بعد با همین خطوط هواپیمای اتریش که پروازش هم مشخصه هم شمارش همه اینا از تهران اوورده این بمبو همراه با مسافران هواپیما تو چمدون دیپلماتیک اینو وارد ویان کرده که خود این این هواپیما 240 تا مسافر داشته بعد خود این یه جرمه خود این جرمه که اگه میتونستن مثلا اینو ثابت بکنن یا اگه بتونن ثابت بکنن اینم جزء جرمای اون حساب خواهد شد که چرا بمب رو با هواپیمای مسافربری حمل کرده این خودش یه چیزیه برای این طرف نه تنها تو این توطئه تروریستی در بمبگذاری تو اجلاس شورا 
و مقاومت ایران متهمه یه اتهامی دیگه هم که داری یعنی که خیلی مشخص شده و تا الان همه در جریانش حتما خواهند بود در جریان دادگاه مطرح میشه و الان مطبوعات دارن میگن اینه که این طرح رو با همکارانش تو تهران یعنی با همکار وزارت ادالت که تو تهران بوده هماهنگ کرده یعنی به طور مشخص الان دست دادگاه بر اثر همین پیگیری های پلیس و اینا یعنی سرویس های امنیتی اروپایی این تمام اون پیامایی رو که رد بدل شده پیامای متنی ایمیل و حتی چتایی که کرده با این سرویس های داخلی در داخل کشور وزارت اطلاعات و اینا اینا رو همه رو این سرویس های اروپایی ثبت کردن و الان جمعوری شده که تو این دادگاه مطرح میشه پس بنابراین دلیل این که گرفتنش تمام این جرم هاییه که الان بهش متهمه و بعدا حتما ثابت میشه آقای پاکنجاد حالا قبل از که من سآل دیگه مطرح کنم به سآل الان به نظرم رسید چرا این دیپلمات رو به طور مشخص دستگیر کردن در حالی که تو دهه 90 میلادی رژیم کلی عملیات تروریستی انجام داد تو اروپا تو خاک اروپا تو فرانسه تو ژنو نمیدونم آلمان و هیچ کدوم از این تروریستای رژیم هیچ کدومشون دستگیر نشدن اونایی که دستگیر شدن هم معاوضه شدن با زندانیان دیگر و بر حال فرستاده شدن به ایران چرا این شخص به طور مشخص دستگیر شده و به مرحله دادرسی و دادگاه کشیده شده اصولا این موضوع نشون میده که اتفاقا این سوال خیلی خوبیه این موضوع نشون از اهمیت کار برای رژیم میده <تصفيق> یه جنایتی با این ابعاد یه کار طولانی که برای تدارک اون انجام شده در عرض چند سال چون میدونید که این مرتب رفت آمد داشته از روی جی ماشین کرایه‌ای که داشته قبلا معلوم بوده که سال قبلش هم اومده تو ویلپنت این شناسایی کرده <تصفيق> حتی هتل‌هایی رو که مهمانان خارجی درش بودن اینا رو شناسایی می‌کرده یه کار طولانی مدت کردن <تصفيق> یعنی این مشخص می‌کنه یه عملیات تروریستی ساده نبوده باید به طور مشخص برای رژیم باید این کار تحت نظر مستقیم کسی انجام میشد که بشناسه یعنی هم احاطه داشته باشه هم شناخت کاملی از مقاومت داشته باشه از روابط مقاومت با جهان خارج و بخصوص هواداران خارق‌العاده مقاومت باید شناخت داشته باشه بنابراین کسی رو انتخاب کردن که سابقه زیادی هم تو این کارا داشته باید هم این در رأس قرار میگرفت اصلا برفرض اگه یه تروریست خارجی رو مثل بسیاری از موارد دیگه مأمور میکرد که این کارو بکنه اصلا معلوم نیست که چی میشد آیا میتونستن این کارو بکنن میدونید که در بعضی از این ترورایی که کردن حتی تروریستایی که فرستادن سوژه رو نمیشناختند درسته تکیه داشتن روی این که مثلا یه کسی نفوذی که در اونجا هست بهشون نشون بده مثلا بگه اینه یا مثلا از قبل این بنابراین برای این کار باید کسی می بود که همه این شناخت رو داشته باشه یعنی همه این جور چیزها رو در خودش جمع کرده باشه تو این عملیات ویان در اتریش اگه یادتون باشه تو ترور دکتر قاسم لو اون همراهانش هم یه همچه مسئله بود یه دیپلمات رفته بود تحت آنان مذاکره یعنی یه توته چیز کرده بودن که اونا رو کشتن اونجا و یک دیپلمات در اونجا حتی خودش زخمی شد چون با مسلسل که زده بودن و به هم خورده بود و گلاویز شده بودن با هم و اینا خود اون دیپلماته چیز شد سهرارودی اگه یادتون باشه بله بله اون زخمی شد ولی خب به خاطر همین مماشات دولت اتریش با چیز با رژیم بلا فاصله اونو همونطور که زخمی بود گذاشتن رو برانکارت فرستادنش ایران که از مجازاتش و پیامدهای بعدیش اجتناب بشه اونم یه اقدام تروریستی معمولی نبود درست. در این رابطه 
هدفی که رژیم داشته برای این کار واقعا هدفش با این بمب چون میگن خیلی بمب قوی بوده حتما جزیاتش شنیدید که این وقتی اینو خونسا کردن یه پلیسی که در صد متری این بمب بوده علاوه بر ماشین که توش بوده و خونسا کردن اون زخمی شده اون پلیس از صد متری یعنی اینقدر قوی بوده پس بنابراین نشون میده که هدفش برچیدن بوده یعنی مثلا نابودی رأس این مقاومت بوده سر این مقاومت بوده یه ضربه اساسی میخواسته بزنه که جبران پذیر نباشه این ضربه رو میخواسته مقاومت ایران بزنه که به نظر من اگر میتونست یه همچه ضربه یعنی اگر واقعا توانی داشت که چه این ضربه ای رو به مقاومت بزنه و در این حد نه تنها یه دیپلمات اینکه میگی چرا یه دیپلمات این دیپلمات نه تنها یه دیپلمات بلکه کل دستگاه دموکراسیشو هم میفرستاد ابایی هم از این نداشت که همشون با هم قربانی بشن یا دستگیر بشن اگه میتونست مقاومت نابود کنه بخصوص در اینجا با این کار این کار هم میکرد بعد بنابراین معمور کردن یک دیپلمات رسمی همطور که عرض کردم برای این عملیات اهمیت کار رو برای رژیم نشون میده اهمیت حیاتی که داشته دقیقا آقای پاکنشا توی همین پرونده اسدالله اسدی از سه نفر دیگه هم نام میبرن بروان شرکای جرم یا همدستان اسدالله اسدی از این سه نفر ما چی میدونیم؟ همراه با اسدی یه زن و شوهر بودن به اسم امیر سعدونی و نسیمه نعامی اینا زن و شوهر بودن تو لکسانبورگ بودن خودشون تو هوادارا جا داده بودن چند سال اینجا بودن و رفت آمد میکردن پناهنده هم بودن یا مهاجر بودن اینجوری که گفتن به اسطلاح ایرانی لگزاوی یعنی ناسینالیته احتمالا داشتن من اطلاع زیادی ندارم در این مورد ولی به طور مشخص اون چیزی که در موردشون گفتن اینا بلژیکی ایرانی بودن حتما منظور اینه که اینا ناسینالیته بلژیک رو داشتن و رفت آمدن به حال این خود اصد و روز هفته تیر همون سال 1997 که گفتید این خود شخصا این بومبو که عرض کردم خدمتون که قبیل انفجاری بوده چقدر خطرناک بوده تو لوکسانبورگ میره تحویل این زن و شوهر میده <تصفيق> یعنی اینو میده به اونا که اینا برن تو ویلپند این بومبو کار بذارن اینجوری که پلیس بلژیک گفته 500 گرم مواد منفجره بوده از یه ماده به اسم استون پروکسید که یه چاشنی انفجاری هم داشته که اینا رو همه رو تو ماشین اینا که داشتن می اومدن به طرف ویلپند و دستگیر شدن اینها به همراه پول زیادی که رژیم بهشون داده یعنی همین یارو اسدی بهشون داده و اینا به اضافه حتی یه دفترچه که از کارکرد این بمب یعنی برای برای اینکه آشنا بشن با کارکرد این بمب که چه جوری باید عمل کنه و اینا اینا همه تو ماشینشون پیدا شده یعنی رو با خودشون آورده بودن که ببرن به ویلپند اینجوری که چیز میگه بعضی از خبرگزاری گفتن گفتن که یکی از پلیسا وقتی اینا رو دیده یکی از این مامورای چیز سرویس‌های خارجی وقتی دیده گفته اینجا یه غار علی باباست از بس همه چی توش هست اینا می‌خواستن این کارو بکنن چرا چیز... با اطمینان خاطر می‌خواستن انجام بدن که اصلا هیچ ابایی نداشتن احتمالاً مثل همه مامورای رژیم احمقم بودن یعنی <تصفح> حالا چاره‌ای که نداشتن هیچی ولی تا این اندازه حماقتم واقعا شاهکاره عملیات بین البته بعدا خودشون گفتن ما خبر نداشتیم که چی بوده ولی بی خود میگن تو اینو آدمای خیلی الان دیگه شناخته شدن و کلی مدرک بر علیشون تو این تحقیقاتی که تا حالا رو اینترنت هست و اطلاعاتی که دادن 
از قرار معلوم اسدالله اسدی اینو این بمبو میذاره تو یه جعبه پیتزا یه لباس مبدل میپوشه یه کلا حسیری میذاره سرش بعد میره تو این پیتزایی با هم قرار داشتن تو لوکزامبورگ این جعبه پیتزا رو با پولی که در اون هست با پول زیادی که هست اینا رو به اونا میده به اصطلاح یعنی با یه نمایش خیلی خنده داری اینا رو میده حواسشون هم نیست که پلیس داره اینا رو ضبط ویدئویی میکنه و همه جا تحت نظره که اینا همش دست دادگاه هست بنابراین طبق این پرونده اون تحقیقاتی که درباره اونا شده تو همین سه کشور آلمان و بلژیک و فرانسه اینا جریان داره یه فرد دیگه هم هست که اونم میگن بلژیکی ایرانی به نام مهرداد عارفانی که اینو به عنوان همدست سوم این اسدالله اسدی چیز میکنن مثلا در طراحی عملیات بمبگذاری تو همین نشست تو همین گرد همایی اسمش به این شکل اسمی برن ازش مرداد عارفانی که اینو تو دادگاه این جرمشو به اصطلاح بهش تعظیم کردن که قرار بوده این خود این فرد اون مواد تخریبی رو از اون دوتا بگیره از اون زن و شوهر و بیاره کجا به داخل محل گرد همایی یعنی چیزشون این بوده اون بمو اونجا تحویل داده اینا بیارن تا دم در بدن دست این و این که رفت آمد میتونسته بکنه ظاهرا داخل حالا البته معلوم نیست که چه جوری میتونسته از کنترل بگذره یا اینکه میگرفتنش ولی به هر حال کار خطرناکی بوده این اون میخواسته این بمبو ببره اونجا این مأمور این بوده که ببره توی چیز تو سالن برنامه سالون که اینا البته با جزئیات بعدن افشا خواهد شد پس بنابراین چهار تا مأمور همین دبیر سومه به اضافه این سه تا مزدور خب از نظر قانونی دو تا بند اتهامی دارن اون چیزی که تو دادگاه مطرح شده بر اساس دو بند دو بند قانونی اینها متهم شدن و محاکمه میشن یکیش تلاش برای انجام کشتار و قتل با ماهیت تروریستی که این یه بندشه یه بندی دیگه هم مشارکت در فعالیت های مرتبط با سازماندهی یک اقدام تروریستیه که اینا جرمای خیلی سنگینیه و مجازات های سنگینی هم داره درست آقای پاکرزه من یه موضوع رو بهتون میگم ولی قول بده بهم نخندینا داشتم من چند روز پیش چارای استراتژیک پیکشادی رو میدیدم که درباره همین اسدالله اسدی و دادگاهش داشتن صحبت میکردن موجی از آقای بزن باقاده پرسید که چرا رژیم روابطش رو با اسدی کلن انکار نکرده و نگفت که از ما نیست و خودشون هم این عمل رو بیان جلو جلو تروریستی اعلام بکنن سوالم از شما همینه که چرا رژیم این کار رو نکرد یه سوال خوبیه حالا اونجا گفتن یه سوال خوبیه واقعیتش اینه که اگه عرض کردم خدمتون که اگه رژیم موفق میشد این عملیاتو پیش ببره خب طبیعتا جایی برای به افته گرفتن رسمی یا غیر رسمی نمیموند یعنی میزن اگر اینا میومدن این کار میکردن اون میرفت سر جاش این تروریسته میرفت سر جاش تو اتریش یا بقیه هم هر نتیجه هم که داشت حتما رژیم نمیومد که بگه ما بودیم فوری میگه ما دست نداریم خب اگرچه همه میدونستن که کار خودشه اما حالا سازمانهای امنیتی اروپا از قبل جلوی یک تراژدی رو گرفتن این بدترین حالتی که برای رژیم میتونسته پیش بیاد یعنی به قول این بچه ها هم چوب خورده هم پیاز رو از یه طرف نتونسته عملیات کنه از اون ور دیپلمات رسمی خودش یعنی رژیم به عنوان عامل جرم عامل جرم اثبات شده تا اینجا یعنی به هر حال این جرم یا درسته در مرحله اتهامه ولی این جرم اثبات شده است با این دلایل دارن محاکمش میکنن و احتمالا محکومش هم میکنن 
حالا باید دید که چجوری میشه درست. از زیر عواقبش هم نمیتونه شونه خالی کنه رژیم خوردن چوب و پیاز اینه مجبور قبول کنه مثلا که یه همت امری واقعیت داره یه همت چیزایی شده چون دلایل خیلی زیاده نمیتونه الان بگه که اصلا ما ارتباطی نداریم با این چیز کما اینکه همین الان هم تا اونجایی که من اطلاع دارم تا اینجا تو دادگاه قبول کرده که یه همچی چیزایی بوده یعنی تا اونجایی که من اطلاع دارم اینه اما اون چیزی رو که الان دنبال میکنه اینه که این یارو به دلیل اینکه دیپلمات بوده قابل تعقیب نیست درست این اطلاعاتی که تالا داریم یعنی تلاش میکنه به این شکل دیپلماتشو از زیر دست ادالت اروپا فراری بده که البته تا حالا نتونسته یعنی اروپایی قاطع بودن و نتونسته رژیم اینو پیش ببره بنابراین سوال بسیار جالبیه که رژیم واقعا در تنگ ناس در این مورد دقیقا آیا رژیم برای فرار از عواقب دادگاه هم راهکار نشون داده آقای پاک نجاد؟ ببینید این دولت های مربوطه فعلا چارتان بلژیک، آلمان، فرانسه و اتریشه درست. رژیم میگه که این دولت ها چون مسئولیت دیپلماتیک رو از این یارو نقص کردن کلا نقص مسئولیت دیپلماتیک کردن و این با کماسیون وین نمیخونه کماسیونی که مربوط به مسئولیت دیپلماتیک این دیپلمات هاست از اینا ناراحته مثلا از بلژیک به خاطر اینکه داره محاکمش میکنه ناراحته از آلمان به خاطر اینکه دستگیرش کرده و داده به بلژیک ناراحته از اتریش هم همونطور که ارز کردم به خاطر همین لغو مسئولیتش چون اگه یادتون باشه بلافاصله که این مسائل مطرح شد اتریش نتونسته بود برسه به اتریش تو آلمان دستگیر شده بود دیگه اتریش اومد مسئولیت دیپلماتیک اینو لغو کرد برای اینکه از این طریق وارد نشه کسی و بعدش هم فرانسه فرانسه اقدامات زیادی کرده اول اومد که سرمایه‌های اونو و همینطور سرمایه یک مقام وزارت امنیت و اطلاعات رژیم رو مسدود کرد رژیم از این مسئله خیلی ناراحته بعد از اینکه دولت اعلام کرد که دارایی های وزارت اطلاعات وزارت اطلاعات رژیم مسدود میشه توقیف میشه بلا فاصله نیروهای امنیتی فرانسه رفتن یه مرکز فرهنگی رو هم که تو فرانسه بود و بابسته به رژیم بود اونو هم بستن تخلیهش کردن و بستن معمور وزارت اطلاعات رژیم که داراییاش مسدود شده اسمش اسم وزارت خارج فرانسه گفته اسمش هست سعید هاشمی مقدم که این خودش از معاونین وزارت اطلاعات مدیر دستگاه اطلاعاتی رژیم اینجوری معرفی شده و گفتن که خود این فرد دستور حمله به این گردمایی رو داده یعنی جرم سعید هاشمی مقدم مشخصه دستور دهنده اصلی این داستان تروریستی بوده بنابراین از نظر رژیم تا اونجایی که مشخصه با توجه به سوابق اینکه محکوم بشه در یه دادگاه براش مهم نبوده هیچ وقت الان هم مهم نیست مثلا تو جریان دادگاه میکنست اگه یادتون باشه سران اصلی رژیم محکوم شدن کشورهای اروپایی هم اومدن برای مدتی سفرهاشون رو فراخوندن و یک همچه مجازات هایی برای رژیم تعیین کردن اون چیزی که برای رژیم مهمه تو این داستان عواقب سیاسیشه یه بسیار مهمتره مثلا این روال دادگاه اصرار قضایی بلژیک و بقیه کشورهای اروپایی که بیان محاکمه بکنن این تروریست رو اینکه اصرار دارن که قاطعا در این مورد اینا باعث شده که تلاش های رژیم تا الان به جایی نرسیده برای که اینو در ببره البته باید منتظر باشیم ببینیم که بالاخره دولت های اروپایی 
این بار اگر محکومیتی باشه برای این تروریست بعد از دادگاه باید ببینیم چه عکس العملی نشون میده حتما میدونید در عالم سیاست معامله همیشه نقش زیادی داره مخصوصا با سیاست مماشا رژیم اگر راهکاری داشته باشه باید اون زمان به کار بگیره در رابطه با این سالی که فرمودید اگر راهکاری بخواد عرضه بکنه باید بعد از این باشه چون الان دیگه بسته شده الان میبینیم که تو ایران داره رو گروگانهایی که گرفته از کشورهای مختلف اینها رو فشار میاره به جرم جاسوسی و این حرفا دولت های مطبوع اونا رو داره تحت فشار میذاره حتما این مورد چیز رو دیدید ماره سوئدو یک محقق سوئدی ایرانی که رفته چیز همین روزا الان بله بله احمد رضا جلالی احمد رضا جلالی رو حکم اعدامش داده این بله. یکی از اون کارهاییه که خب الان با اعتراضات جهانی رو بروه ولی رژیم با این تهدیدات و این حرفا حالا معلوم نیست در چه رابطه ای داره این کار میکنه لابد در رابطه با اون جلادیه که تو سوئد دارن محاکمه میکنن یا به هر حال برای ضرب شست نشون دادن به این شکل با کشتار و فلان به هر حال رژیم اگه بخوام جمع در این مورد جمع بزنم اینه که رژیم در مقابل این حرکت طبیعی این کشورها کشور اروپایی که در احترام به قوانین خودشونه و احکام دادگاهشونه الان در حال حاضر رژیم واقعا ناتوانتره خیلی ناتوانتره از اینه که بخواد بره مثلا مثل سابق گروگان بگیره محافظه بکنه و به دبستون بکنه و به این شکل کارش پیش ببره اون قاطعیتی هم که تا الان نشون دادن این اروپایی حساب کار دست رژیم داد مثلا از چند وقت پیش دستگاه دیپلماسی که ظریف اداره میکنه کلا مورد حمله شدید این باند خامنه ایه بهش میگن که تو کم کاری کردی اهمال کردی نتونستی کار مهمی انجام بدی خب ما هم میدونیم که این دستگاه دیپلماسی همیشه در خدمت تروریست ها بوده اصلا دستگاه تروریسم دیپلماسی نیست همه کسایی که در اینجا نقش اول دوم و سوم دارن تو این سفارت ها همشون تروریستن بهش میگن که تو کاری نکردی باید برمیگشتی به همون روش های سابق یعنی چی تهدید و ارعاب و اینا مذاکرات پشت پرده نباید میکردی یا اگه کردی به درد نمیخوره فلان مورد حمله قرار میدن دستگاه دیپلماسی ظریف رو در تنگ و انداختن به این شکل از مدت ها پیش جوابی که وزارت خارجه یعنی هم ظریف و اینا میدن به اون باند اینه که این یه بدعت تازه است و واقعیتش هم اینه که این مدل جدیده از برخورد اروپا یا با رژیم چون همینطور که عرض کردم در خیلی موارد چی وا دادن تروریستو رو فرستادن ایران ولی الان یه روش جدیدیه که تا حالا سابقه نداشته خود رژیم هم به خصوص دستگاه دیپلماسیش راهی برای حلش پیدا نمیکنه راه حلی براش نداره واقعا <تصفيق> یعنی به جز همین صحبت ها و اینا انتظار کشتن راهی نداره و به نظر من یک روش جدیده یعنی به رژیم هم میگن که این عملیات در اروپا این جور عملیات باید پایان پیدا بکنه و الله همین محاکمات اینا در انتظارشون است دقیقاً ولی آقای پاک نژاد اینکه رژیم متوسط میشه به یک دیپلمات رسمی خودش البته توضیح دادید حین صحبتاتون ولی اینکه متوسط میشه به یک دیپلمات رسمی خودش برای یک اقدام تروریستی چه معنایی داره تو عالم واقعیت به این مربوط میشه که این موضوع خیلی برای رژیم اهمیت داره اهمیت حیاتی داشته یعنی بیاد اپوزیسیون یا آلترناتیو خودشو نابود کنه در حدی که حتی رعایت نکنه که در این جمع در این گرد همایی مقامات بسیار بالایی در سطح دنیا در اونجا شرکت داشتن یعنی یه گرد همایی جهانی بوده آدمای بسیار شناخته شده و خیلی مهم در سطح سیاست جهان در اونجا بودن و سخنرانی میکردن اگر این کارو میتونست بکنه 
اگه واقعا این کار میتونست بکنه همونطور که عرض کردم بعدم میز از زیرش میگفت ما نبودیم <تصفيق> ولی این که بره یه دیپلمات رسمی رو بفرسته همونطور که خودشون هم دارن میگن اینه که واقعا بعد از این قیام هایی که شده بود اون زمان اینا واقعا به این فکر افتاده بودن که این عملیات رو انجام بدن به هر قیمتی که میخواد بشه بنابراین وقتی در رأس خودش یعنی سفارت رو در رأس میذاره در اون بالا کل دستگاه دیپلماسیش رو میذاره این معنی رو میده که براش این عملیات حیاتی بوده و میخواسته یه ضربه بسیار کاری بزنه الان هم که محاکمه داره میشه کیه که داره محاکمه میشه فقط یه دیپلمات که نیست چون خیلی مشخصه که دستگاه دیپلماسی و این رژیم کلش داره محاکمه میشه هم خامنه ای هم روحانی همه اینا که دستن در کارشون بودن تو این دادگاه و تو این مسئله با ارسال این یعنی با فرستادن این دیپلمات تروریست به خطر افتادن یعنی افتادن در یک وضعیتی که همهشون در حال محاکمه شدن هستن در اروپا حکمی هم که میدن شامل همهشون میشه مجازاتایی هم که در نظر بگیرن شامل همهشون درست این دادگاه و این محاکمه آقای پاکریجاد از چه نقطه نظراتی مهم هست و دارای اهمیت اهمیت مهم میشینه که اولین باره که دیپلمات رسمی رو که در حال کار بوده کار رژیم یعنی برای رژیم کار میکرده تو سفارت و مشخصه دارن محاکمه میکنن اونم به این شکل یعنی یک دیپلمات در اروپا به خاطر مشارکت مستقیم در تروریسم محاکمه میشه خب این بیابروی بزرگیه برای این رژیم که البته آبرو نداره درست. ولی در نقطه مقابلش نشون میده که چقدر این مسئله که رژیم به هر قیمتی خودش به آبوتیش میزنه از هیچ جنایت و هیچ پرداخت هیچ حزینه ای اصلا روی اردان هم نیست در چه رابطه ای داشته صورت میگرفته مقاومت ایران اینجا کاملا مشخص میکنه معلوم میکنه که این آلترناتیو تنها آلترناتیو رژیمه از نظر رژیم این باید نابود بشه و خطر حیاتی برای رژیم داره تو همین مورد خامنه ای دستگاه دیپلماسی وزارت خارجه روحانی و تمام اینها کاری نموند که برای نجات این دیپلماتشون فروگذار بکنن پشت پرده نشستن اینقدر تطمیع کردن اینقدر تهدید کردن حتی به سراحت دولت بلژیک رو تهدید کردن در پشت پرده که میاییم تو خاک کشور یا در خارج از مرزای اون میاییم اقدامات تروریستی میکنیم فلا همه اینا به جایی نرسید پس بنابراین وقتی یک همچی چیزهایی تهدیداتی میشه همه میدونن دیگه محاکمه مربوط به کل رژیمه اینم مورد توجه اتفاقا نظران بینومری هست یعنی اونایی که نظارت میکنن در سطح بینومری راجع به این مسئله میدونن که این یه دستاورد خیلی بزرگ قضایی و حقوقی برای چی؟ برای اپوزیسیون ایران، برای همین آلترناتیو ایران. برای همین مقاومت، یه دستاورد قضایی حقوقیه. نه تنها یه دستاورد قضایی حقوقیه، یه پیروزی سیاسی هم هست، یه پیروزی خیلی بزرگ سیاسی هم هست. که معنیش اینه که رژیم و اون ورش مقاومت ایران تو بطن اون قیام‌های مردمی که الان تو ایران جریان داره و در از این سالا جریان داشته و تمام هم نشده رو به اوجم هست یه تعادل قوای جدیدی برقرار شده یعنی اگر یه نشانه چیز بخوایم ببینیم در رابطه با کار اینها در رابطه با داخل کشور و مقاومت ایران اینه در رابطه با رژیم و رابطش با اروپا اینه که به رژیم میگن مجبوری که این روش ها رو خاتمه بدی و برخلاف گذشته که تونستی از بهایی پرداخت نکنی برای این ترور و آدم کشی الان دیگه باید بها پرداخت کنی این مجموعه که 
من خدمت میتونم بگم من نظر اینکه چه اهمیتی داره این مسئله شما گفتید که این محاکمه اسدی فقط محاکمه یک فرد نیست و کل نظام اخوندها رو در بر میگیره و در واقع اونا رو داره محاکمه میکنه آیا این دادگاه به طور مشخص سیاست به خصوصی رو هم داره مورد دادسه قرار میده یا نه آقای پاک نشد بله حتما این به هر حال بعد از اینکه این دادگاه تموم بشه حالا نتیجهشو باید ببینیم یه رژیم تلاش کرده این کارو بکنه یعنی اینو در ببره نتونسته ام. یه شکست بزرگ نصیبش شده تا اینجا درست. یعنی با همه دستگاه تروریسمش در مقابل عدالت قرار گرفته خب از بنابراین یک سیاست این دستگاه تروریستی این سیاست تروریستی که همیشه تحت عنوان صدور انقلاب از اول بر همین پایه استوار بوده این الان در مقابل عدالت قرار گرفته اروپا یا دیگه نقطه تحملشون تموم شده یعنی فکر میکنند یا استدلال میکنند پیش خودشون یه دولتی که باش روابط سیاسی دارن روابط دیپلماتیک دارن بیاد از این کارا بکنه اونم در کی در یه موقعیتی که ما الان میبینیم نظر امنیتی وضعیت خیلی حساسی هست اروپا همین حرکات تروریستی داعش هست و این گروه های تروریستی میان تو اروپا حمله میکنن به مردم با چاقو کار سر میبرن سر میبرن اینا همهشون در رابطه با همین رژیمه یعنی اگر به طور مستقیم نباشه ولی تفکرش ایدئولوژیش روشهاش اینا با همین رژیم مد شده همین رژیم از زمانی که اومده این کارا رو کرده بدتر از اینا اینا حالا دارن اون کارا رو میکنن اروپایی ها صبرشون تموم شده واقعا یعنی نشون دادن تو این داستان که این سیاست رژیم رو اینو به چالش کشیدن و تا حالا هم با جدیت دنبال کردن مثلا چند تا مورد هست که الان دارن محاکمه میکنن پیامشون سر جمع اینه که این سیاست باید تموم بشه و من امیدوارم خودم امیدوارم واقعا این تلاش های مماشادگران دولت های مماشادگر این اثر اینو کم نکنن یعنی کاهش ندن اثر این دادگارو <تصفيق> چرا چون همیشه دیدیم که اینا این کار کردن مثلا الان بیان تلاش کنن کما که خبرهایی هم هست که تلاش کردن که اهمیت این دادگاه و این محاکمه رو برای رضایت رژیم کم کنن اهمیتشو چیز بکنن با اعمال نفوز از بالا از طریق دولت خوشبختانه تا حالا موفق نشده یک استدلال دیگری من شنیدم آقای پاکرژاد که این محاکمه در واقع میشه گفت محاکمه سیاست مماشات هم هست نظر شما چیه در این رابطه؟ همین عرض کردم یعنی سیاست مماشات الان در یک تنگناس در رابطه با رژیم از اوبر خواهش میکنن ازش نکنه از اوبر میدونن که تنها راش قاطعیت حالا این شکل قاطعشه که دارن پیش میبرن <تصفيق> یعنی نتونستن ما قبلا سابقه داشته که بابا اومدن تروریست ها رو شناسایی کردن دستگیر شدن همون شب اینا رو آزاد کردن <تصفيق> یاد ما نمیره قاتلین دکتر کازم رجوی تو جنب مشخص شدن که دو تا از اینا اومدن تو فرانسه با کمک مقاومت و وکلا و اینا دستگیر شدن تو فرودگاه همون شب دولت وقت فرانسه اینا رو آزاد کرد فرستاد بعد شب نخوزازیر فرانسه اومد دو تلویزیون از سوال کردن که چرا این کار کردی گفت برای به خاطر منافع عالیه مملکتمون ملیمون ما این کار کردیم خب وقتی اینا اینجوری کردن ام. یعنی شما نگاه کنید در این حد بوده که همیشه چشمشون رو بستن و این حرف ام. الان رژیم تمام این تلاش ها و این باج دادن هایی رو که بهش کردن که باجایی که گرفته و چیزایی که اینا بهش دادن اینا همه شکست خورده سال هم شکست خورده منطقه خب اینا با حاطر منافع اقتصادیشون ادامه میدن پس برابر این دادگاه در درجه اول میتونه همین باشه که شما میگید یعنی بعد از 
رفع همه این چیزا میتونه این سیاست مماشات رو به شدت به صورت خیلی روشن توسط مردم اروپا توسط نمایندگان اروپا زیر سوال ببرن که امیدوارم این نتیجه بده و حداقل این سیاست ننگین و کهنه شده تا این اندازه دیگه باز سرشکستگی اروپا نشه بتونن یه نقطه ختمی برای این بزن درسته موقعی که از اسدالله اسدی بازجویا شروع شد آقای پاک نژاد تفهیم اتهام شد در واقع گفته بود که اگه من محکوم بشم توی دادگاه اقدامات تروریستی صورت میگیره و تو در امان نخواهید بود و میگفت که نیروهای نیابتی از طرف رژیم میان و اقدامات تروریستی میکنن تو خاک کشوراتون چرا این کاری کرد اسدی فکر میکرد چه اتفاقی میفته اگه این حرفو بزنه خب روش همیشه گریجیم بوده این, ته... این چیزی که شما بگیدین تروریست فرومایه هنوز تو اون هوای گروگانگیری و تعویض و مبادله و تهدید و ارعاب و ایناست خیلی طبیعیه چون این کارش بوده عوض کردن تفکر یمچه آدمی خب معلوم نیست یمچه آدم به اصطلاح جنایتکاری به این سادگی نیست اون فکر میکنه چون اون بالا نشسته در یه رأس یه چیز نشسته هر کاری میتونه بکنه جون آدما هم براش هیچ ارزشی نداره خب خب به طور طبیعی وقتی میگیرنش اولین چیزی که به نظرش میرسه همون روشی که قبلا به کار گرفتن و اثر داشته یعنی بیان بگن که آی منافعتون به خطر میفته توسط طرفدارای رژیم که در مثلا کشورهای مثل عراق، لبنان، سوریه، یمن و اینجور جا هستن که نفوذ داره رژیم بیاد بگه که اونجا منافعتون به خطر میفته ولی اگه اینا اثر داشت خب تا حالا حتما جلوشون رو میگرفته یعنی این کار نمیکردن ولی خب اثری نداره اینکه چه میشه بعدا باید ببینیم محاکمه قرار دو روز دیگه صورت بگیره جمعه ما این مصاحبه رو قبل از اون داریم انجام بدیم بله. نتیجهش هم به زودی معلوم میشه اینکه رژیم بعدش چه ترفندی به کار بگیره رو اما عرض کردم که باید صبر کنیم ببینیم چی کار میکنه بعد از این داستان ام. اون چیزی که روشنه اینه که من فکر میکنم این چیزی که خیلی روشنه اینه که رژیم توان کنار گذاشتن این سیاست رو نداره یعنی مثلا شما وقتی در نظر بگیرید چیز خیلی مهمیه تا مقاومت ایران وجود داره رژیم تنها راه و سیاستی که در مقابل این داره و تغییرش هم نمیده همینه این تلاش هم که اروپایی ها برای خاتمه دادن به اینگونه حرکات رژیم میکنن حرکات تروریستیش تو کشورهای خودشون خیلی مثبته به نفع مقاومته چون یه چیزی خیلی روشنه قبلا حرکاتی که علیه مقاومت انجام میشد اینا خیلی اهمال میکردن چشمشون میبستن مثلا کاری نداشتن این خبر خیلی خوبیه که الان این سیاست بتونه تموم بشه تجربه هم نشون دادم که درس کردم قاطعیت باید به کار بگیرن در رابطه با این رژیم اینه که موثره اینه که جلو حرکات اونو میگیره یعنی میتونه بگیره نه مماشات و چشم بستن رو جنایات رژیم که همیشه باعث تحریک رژیم شده تشویق بیشتر این رژیم بوده برای پیشبرد این سیاست در این کشورها این جدیتی که ما میبینیم از طرف برحال دستگاه قضایی که اسدی رو به محاکمه کشونده اگر که مقامات آمریکایی هم که شما توضیح دادید مقامات کشورهای بزرگ دنیا اونجا نبودن آیا باز هم ما به این نقطه میرسیدیم آقای پاکریجاد؟ گفتم خب این به هر حال چون این فرضه یعنی شما در نظر بگیرید که اونا الان شاکی هن. درسته بیشترین مقامات مهم دنیا شاکیان خوش شما اونایی که اونجا بودن الان با اونان شاکی مستقیم اونجا هستن بله برای همین دادگاه نمیتونه سرسری رد کنه این خب خیلی مهمه 
یعنی مثلا یه گرد همایی معمولی نبوده که یه طرفش رژیم باشه یه طرفش سیاست مماشات اروپایی باشه یه طرفش همچی مقاومت ایران باشه که همیشه مظلوم بود درست همیشه این قوانین رو رعایت کرده بود این حرفو یه دور میکشتن بعدش معلوم نبود چی بود ولی الان با یه چیز دیگه طرفم رژیمم خودش اینو خوب فهمیده که دست و پاش بسته شده کسایی که شکایت کردن از مقامات بسیار بالا و معروف چیان دنیان کسایی که در سیاست نقش اساسی داشتن الان هم دارن در آینده هم خواهند داشتن و کسایی نیستن که ول کنن ام. یعنی وقتی دادگاه نگاه میکنه چه اسامی هست و چه وکلایی هستن و چه کسانی شاکیان شما الان شاهد چیز هستید تو شبکه اجتماعی اکثر کسایی که در اونجا بودن دیدید بله. همه دارن میگن منم شاکیم بله بله. بسیاری حرکت عظیمی رو افتاده بسیار هم مثبت که دارن همه با عکس میگن آقا ما اینجا بودیم بیا با خانوادهمون با بچه‌مون با پلانمون فردا شکایت داریم چون عادتا الان ما باید مرده باشیم کشته شده باشیم توی عملیات تروریستی خب در یک همچی چیزی شما در نظر بگیرید دیگه عادتا یه چیز استثنایی پس متفاوته با این یه حرکت تروریستی عادی رژیم که قبلا هم انجام داده فیلم کنه رژیم بیگودار به آب زده آقای پاکنژاد نه هم تو گرز کردم به نظر من بیگودار رو نزده واقعا پذیرفته بود به هر قیمتی این کار بکنه ام. چون قیام شده بود اگه یادتون باشه اون زمان بله. قیام های پشت سرم حتی خود خامنه ای پیام میداد به این اروپایی ها که آقا جون اینا بودن 96 به طور مشخص میگفت به اروپایی ها که آقا جون اینا بودن و در کشورهای شما هستن و باید تحویل بدید ام. ولی خب اینا هم گفتن برو پیکارت چون مردم تو خیابون بودن اینا که نبینن. بعد قیام کرده بودن و فلان برای نون برای آب برای این همه چیز بیکاری و این همه گرونی فقر دیگه فقر بله داره 96 بله قیام بزرگ 96 بعد 97 98 این قیام ها خب به هر حال اینا خیلی مشخصه رژیم تنها عامل اینا میدونه مقاومت ایرانه و درست هم میگه یعنی خوب فهمیده بنابراین به هر قیمتی میخواسته اینو نابود کنه چه در اروپا باشه چه هر کجا باشه حالا از چیزش داره عوارض اون خطری رو که کرده داره در این مورد تو دادگاه داره میبین. درسته. آقا پاکنجاد نتیجه این دادگاه هرچی که باشه فکر میکنین چه پیامی خواهد داشت؟ پیامش اینه که خب این دوره تموم شده که بیا تو اروپا و این کارا رو بکنه. همونطور که عرض کردم اینجا خودشون مشکلات امنیتی بسیار زیادی دارن با گروهای تروریستی. این همه قربانی دادن، این همه فلان دادن. برای اونا پیامی که به رژیم میدن اینه که آجو این سیاست تموم شده تو نمیتونی این کارو بکنی حالا رژیم ممکنه انجام بده بازم ولی بازم همین قاطعیت رو به کار خواهند گرفت چون جون مردم خودشونه دیدیم الان مثلا الان داریم نگاه میکنیم کسی که میاد جون اروپایی رو در کشورهای مختلف به خطر میندازه هر که میخواد باشه اکثر عمل پلیس و نیروی امنیتی این کشور هم خیلی شدید شده یعنی اگه ببینن اسلحه دستشونه اینا با اسلحه جوابش میدن اگه ببینن حمله میکنه اینا هم حمله میکنن یعنی چیز نیست دیگه بخوام بگیرنش قربانی بدن مثل قبل بنابراین اینا پیامای خیلی روشنی برای رژیم داره برای مقاومت هم پیامش اگر این نتیجه این دادگاه هرچی که باشه برای مقاومت هم یه پیروزی بی سابقه است توی این عرصه نشون میده به اصطلاح که کشورهای اروپایی به رسمیت شناختن فعالیت های سیاسی مقاومت رو تو این کشورها اگه یادتون باشه قبلا خیلی محدودیت ایجاد میکردن همه جوره ولی اینکه الان داری هم چه چیزی صورت میگیره یعنی پذیرفتن که این آلترناتیو رژیم این اپوزیشن اصلی رژیم و فعالیت هایی که میکنه سیاسی حتی من یادم رئیس جمهور فرانسه این جواب داده بود به رژیم 
یه بار که این مقاومت داره فعالیت های سیاسی میکنه و در اینجا فعالیت سیاسی آزاده چونا گفته بودن همون بعد قیام که خامنه ای گفت این جوابشو دادن گفتن که آقا جون فعالیت های سیاسی آزاده اینجا طبق قانونه و هیچ چیز غیر قانونی انجام نشده خب برای رژیم این چیه؟ این پیام خیلی دردناکه یعنی خیلی پریشونش میکنه بیشتر از هر چیزی سالها تلاش کرده بگه این مقاومت و مجاهدین تروریست هستن نباید فعالیت کنن باید تحویل داده بشن الان داره میبینه که نه تنها این گونه فعالیت ها ازشون ممانعت نمیشه به جاش توسط همون دولت ها در رأس همون دولت ها راش همبارتر هم میشه با این جوابایی که به رژیم میدن یعنی برای جلوگیری از تروریسم رژیم به طور طبیعی راه مبارزات سیاسی مقاومت همبارتر هم میشه از نظر بین المللی هم همونطور که عرض کردم محکوم شدن و دادن حکم محکومیت به این دیپلمات اقدامات تازه‌ای رو هم توسط این کشورها طلب میکنه ام. که وضع رو برای رژیم بدتر میکنه مثلا اگر نمونه‌های سابقه نگاه کنیم خب باید روابط دیپلماتیک رو تحت تاثیر قرار بده روابط دیپلماتیک همین سیاست ماماشات که عرض کردم و اینا رو در رابطه با رژیم باید اینا برای رژیم مشکل بیشتری ایجاد کنه اگه مجازات احتمالی هم در کار باشه که لابد وضع برای رژیم خیلی بدتر میشه که باید اینو منتظر بشیم ببینیم به کجا میرسه دنبال میکنیم این دادگاه ببینیم به کجا میرسه آقای پاکنجاست حال خبر خوبی هست که یک دیپلومات روست رژیم در دست ادالت هست و الگویی میشه برای بقیه که دو بار فکر کنن در تو کاری که میخوان انجام بده آقای پاکنجاست خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیارم گذاشتید مواظب خودتون باشید تو این ایام کرونایی منم از شما خیلی تشکر میکنم شما مواظب خودتون باشید تو این ایام با امید موفقیت برای شما و شنوندگان عزیز رادیو ایراوا و همچنین روستون بخیر آقای پاک نجات آنچه که شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای پاک نجات پادکست برنامه های ما رو در وبسایت radioirawa.com دنبال کنید از اینکه ما رو در برنامه این هفته همراهی کردید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب می‌کنم تا هفته آینده و برنامه دیگه روز و شب شما همراه با بهروزی و سلامتی و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is November 29, 2020. Over 169,100 people have died of coronavirus in 465 cities across Iran. According to reports tallied by the Iranian opposition, PFOR's Mujahideen Organization of Iran, PMOI-MEK, as of Thursday, November 26. For the first time ever, an Iranian regime's diplomat is on trial for plotting a terrorist attack in Belgium. Asadullah Asadi, Amir Saaduni and his wife Nasime Maoni and Mehdad Arifani were arrested red-handed in 2018 when they were plotting to bomb the annual Iranian resistance gathering in Paris. Asadi transferred the bomb from Iran to Europe under his diplomatic immunity, handed it to the couple, and they were supposed to give it to the third person to embed the bomb in the Wilpent Arena north of Paris where the gathering took place. Fortunately, this terrorist act was foiled by the police and intelligence agents who were following the terrorist diplomats and his three mercenaries. More than 100,000 people participated in the 2018 gathering in Villepinte in Paris, families with their children, including U.S., Canadian, and European dignitaries, which included world-renowned former and current political figures and government officials. 
An Israel Jafari Meh, a Kurdish activist educator, was arrested in the city of Islamabad, Gharb, in Kurmanshah province, western Iran, by the intelligence agents without presenting any legal warrant on November 23rd. Her family said the agents were armed and they handcuffed their daughter at the time of her arrest. Vida Rabbani, a journalist, was arrested on November 22nd and taken to Avin prison. In another report by the Women's Committee of the National Council of Resistance of Iran, NCRI, Zainab Ismaili, 58 years old, has been sentenced to six years in prison allegedly for membership in Kurdish parties and disseminating propaganda against the state. Ms. Ismaili is a member of the Kurdish Mothers for Reconciliation. For more news regarding Iran, please visit radioirabad.com or go to chu.fm and follow the links to our website. And this is it for this edition of Radio Irava and thank you very much for being with us. Be sure to tune in to Irava next Sunday at 3 p.m. our local time right here, chu.fm and chu89.1fm. Till then, goodbye and bedrood. Stay safe and as always, long live freedom. <laughs> Oh, no, no.